1: Porque la agricultura no solo se vive en el campo.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario.
1: Bienvenidos.
0: En PCP Control, brindamos servicios de manejo integral de plagas, implementación de medidas preventivas y correctivas ante riesgos que generan las plagas en mercancías, instalaciones, áreas de proceso, materias primas, cultivos y residencia. Contáctanos y libérate de las plagas.
2: Hola y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Romero y esto es Contacto Agrícola, en podcast agroalimentario. El día de hoy tenemos como invitado a... Juan Carlos Anaya Castellanos, él es director del grupo consultor de mercados agrícolas que se me por sus siglas, ellos son un grupo selecto de expertos en el análisis de las variables nacionales e internacionales que influyen en el comportamiento del sector agroalimentario, esto para ofrecer soluciones orientadas al fortalecimiento de estrategias y decisiones para sus clientes. Entonces, sin más por el momento, los dejo con nuestro invitado. Muchas gracias y esto es Contacto Agrícola.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario.
2: ¿Cómo se ve la proyección para, para este año en cuanto al sector agroalimentario? ¿El crecimiento que, que pudiera tener a lo mejor en todo el conjunto o quizás también en la parte de, por cultivos, ¿no? ¿Qué cultivos podrían ser los que tienen mayor crecimiento y cuáles no?
3: Mira, te voy a dar datos generales porque el sí. día 25 de enero vamos a tener un evento en medios y todo donde vamos a presentar esto que me estás diciendo, las perspectivas 2021. En Grupo Consultor llevamos cuatro años presentando cada año las perspectivas agro, agroalimentarias y agropecuarias del país, pero te voy a dar un, algunos datos que todavía no terminamos de afinar ahorita la gente de estudios y de información están afinando nuestros pronósticos del 2021, pero te voy a dar algunos datos. Nosotros estamos viendo que la producción contra 2021-2022 contra estamos estimando que se incremente en 3.8% a 290 millones de, de toneladas y en el tema de valor también estamos estimando que haya un incremento de alrededor de 3-4% derivado, que sigue habiendo buenos precios en el sector. Por allá cuando lo vemos por subsectores, en el tema de granos y oleaginosas, que es nuestro punto más débil, vemos que se va a incrementar un poquito, un punto 3 la producción de granos y oleaginosas de 40 millones a 41 millones de toneladas. Entonces vemos un poquito la producción, pero... Vemos un tema muy delicado de que vamos a seguir teniendo una caída en la autosuficiencia alimentaria, en que traigamos el 54.2 se va a caer, vamos a importar más, maíz, más granos, va a ser otra vez récord como este año 2021, va a ser récord la importación. Estamos estimando para el 2021 que importemos en granos y adaginosas casi, 39 millones de toneladas. O sea, la, el tema de autosuficiencia, este gobierno no lo ha podido disminuir, sino más bien se ha venido incrementando porque el consumo ha aumentado más que la producción. En el tema hortofrutícola estamos estimando cerrar con más de 42 millones, ya producimos más frutas y hortalizas que granos, y sí vemos un aumento para el 2021 y también en el del valor de, del sector hortofrutícola. Este sector pues es nuestra gran fortaleza en las exportaciones y en la balanza, ya que producimos alrededor de, de los 43 millones y consumimos 33. Y eso nos hace que tengamos excedentes para exportar principalmente al mercado de Estados Unidos, que es nuestro mercado mejor porque por la cercanía y la logística, también vemos un crecimiento en el tema pecuario, que es el que tiene mayor valor, ¿vale? El 42% del sector agropecuario. También vemos un crecimiento que este año estamos estimando que cierre en 24.5 millones y para el otro año en 25 millones de toneladas, que incluye pues el cerdo, la res, el pollo, el huevo, la leche, que es muy importante, y otros productos también tenga un crecimiento, y eso habla que la perspectiva 2022 no es tan mala, viene bien para el sector nuevamente. Y en el tema agroindustrial, donde está la caña de azúcar, nuestros agaves para tequila, nuestro café, para, para que, que también somos exportadores, vemos un crecimiento derivado a que la producción de caña, que es la más fuerte, el producto que más se produce después de los forrajes, en volumen, va a tener este año una mejor producción, una mejor zafra, el precio no tan bueno porque al haber más producción pues bajan un poco los precios. Y, y esos son los cuatro sectores como vemos entonces ya para el día 25 los invitaremos a la transmisión que haremos y evaluar los resultados 2021.
2: Excelente, no, pues muchas gracias por, por la invitación, ahí estaremos presentes para, para ver el, el análisis ya detallado, y hablabas un poco de, de esta autosuficiencia alimentaria en cuanto a la cuestión de, de granos. Me gustaría preguntarte, ¿qué tanto pueda afectar la eliminación del glifosato o, o la utilización del glifosato en, en la producción de maíz aquí en México? ¿Todavía pueda perjudicar más a esta autosuficiencia alimentaria? ¿A no producir más granos? tener que importar?
3: Sí, claro, en algunas... En algunas regiones del país, este, en el caso de granos, específicamente en maíz, estamos calculando una caída de 500 mil toneladas, porque sí va a disminuir y más que nada va a aumentar los costos. Porque acuérdate que el glifosato no va al maíz, es para atacar malezas, que a veces no lo entienden, ¿sí? Tú no le aplicas el glifosato al maíz, se lo aplicas a la superficie para que el producto, las otras hierbas... No, no bajen su rendimiento sí, o también en el caso pecuario lo usamos para los pastos ¿sí? para que los pastos estrella y los diversos pastos que tenemos este, o también en el caso del alfalfa y todo, las hierbas no te disminuyan, entonces sí va a haber una pequeña afectación pero también hay otros productos sustitutos aunque el tema de la prohibición se me hace algo ilógico que prohíban algo si no hay sustitutos pero bueno prohibir por prohibir, que el presidente dice que no prohíbe, pues sí prohíben, porque actualmente no hay permisos para traer glifosato, siendo que el decreto habla hasta 2024. Entonces hay una incongruencia en lo que dicen y lo que hacen. Más bien lo que preocupa al sector es el tema del maíz genéticamente modificado, que indebidamente está en el decreto, porque no tiene que ver una cosa con otra que la confunden. El tema es que ellos hablan que los maíces genéticamente modificados en Estados Unidos, pues algunos traen glifosato, pero no en el maíz, sino en las tierras donde se producen. Y eso no creo que jale, porque pues, todo el maíz casi de Estados Unidos es genéticamente modificado, de Brasil, de Argentina. Entonces imagínate, sería la catástrofe del sector pecuario. Pero también acuérdate que importamos maíz blanco para... Para el sureste mexicano porque es más barato mover maíz blanco de Estados Unidos que maíz del centro de Sinaloa. Entonces, no creo que jale eso, pero si sí ha puesto eh, incertidumbre en el sector de que esta medida se pueda parar las importaciones, sería catastrófico para el sector principalmente pecuario y agroindustrial del país. Sí, así es.
2: Es que hace un po hace poco hicimos un, un TikTok donde mencionamos algo que vimos en un artículo de ustedes, ¿no? de, su, de su sitio web, de su página y de, de sus reportes semanales. Entonces ahí hablaba sobre eh, eh, lo que puede significar ahora el tema de la pandemia de, con, con la variable Omicron para este el precio de, del maíz amarillo, ¿no? sobre todo internacionalmente.
3: Ahorita estamos viendo factores, digo, el main no tiene bronca, el tema es la demanda. Ahorita, el día de hoy, el precio está bajando un poquito, derivado a que todos los commodities están bajando y mucho de derivado de los fondos de inversión que se están saliendo por eh, el tema económico. No tanto tiene que ver con la oferta y la demanda. Tampoco vemos ahorita que haya un tema de que vaya a haber aislamientos como en 2020, de que se cierren las actividades, porque sería catastrófico. Y tú ves algunas este, manifestaciones, como en el caso de, de Holanda, Francia y todo, contra los gobiernos que quieren cerrar las actividades. O aquí en México, ¿no? Entonces este, están pidiendo todo el mundo que no cierren los restaurantes. Aunque ya Chihuahua tenemos que ya el gobierno estatal cerró algunas cosas y pues ya hay reacciones. Y eso te implica temas de oferta y demanda que ponen nervioso a los mercados. Entonces, yo lo que veo en el caso de los granos es que sí te seguimos teniendo una alta volatilidad derivado a que la demanda sigue creciendo. Traemos precios históricamente altos contra los últimos ocho años, no los más altos de la historia, porque eso lo estuvimos en 2012, pero sí tenemos precios altos que han hecho que la inflación se esté impactando y eso es lamentable. Ahorita ya publicamos ayer eh, la inflación y la canasta básica aumentó 9.7. La tortilla, que es algo importante, nosotros subió casi el 20%, pero derivado a que el maíz subió más del 30% y más porque se enoje Banco de México y todo, pues ni modo que los tortilleros pierdan dinero, no, no son beneficencia pública pues tiene que aumentar el precio de la tortilla. Pero esta inflación, como lo ponemos en la nota, es el, el mayor impuesto que tiene la gente que menos recursos tiene. Porque de por sí los salarios aunque aumentaron, pues no alcanza. Ahí vamos a tener algunos impactos de demanda que la gente este, pueda, tenga que adquirir menos productos y más la gente de menores recursos. Derivado a todo esto, pues vemos un tema de que los precios a los productores no se ven mal para el próximo año, siguen estando bien, el tema no está bien para el consumidor. Entonces, ¿a quién beneficias? No? Entonces ahí trae un problema el gobierno. Si el campo tiene que subsidiar al consumidor, pues dale subsidios al productor. Pero si vemos el presupuesto del gobierno en el sector agropecuario más que subir a bajar, entonces dices tú, bueno, todos los productores dicen, pues yo tengo que vender al precio de mercado, trasladar mis costos. Y eso está impactando, y no en México, también en Estados Unidos está la inflación muy alta, derivado a que también ha habido daños en las cadenas productivas por todo el tema del COVID. Y ahora el onicron, aunque el onicron es menos este peligroso que, que lo que teníamos por las vacunas y todo, pero sí está siendo mucho más agresivo en el contagio, y más de los jóvenes y de los niños, ¿no? Entonces sí vamos a ver algunos cambios de patrones, esperemos que... Que, que no haya cambios esenciales, pero lo que te puedo decir por la experiencia vivida en 2020 y 2021, el sector agropecuario en México no se vio afectado derivado a que las cadenas funcionaron, lo que sí hubo un impacto en los precios que están impactando la inflación a la población mexicana y del mundo, ¿no?
2: Sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo el consumidor final es el que se ve más, más afectado, no, no. En esto de, de las cadenas,
3: todos somos consumidores. Además, Cristina, cada vez que va al súper o a la tienda, pues alcanza menos, ¿no?
2: Sí, así es.
3: Porque al fin, todos somos consumidores, ¿no? Al, al final del día, todos somos consumidores,
2: sí, T todos consumimos, nos damos cuenta de eso. Y fue una de las partes que, que también pegó mucho, ¿no? A la, o sea, la llegada del producto al consumidor final, por eso mismo de los retrasos que hay en, los, en las mismas exportaciones, ¿no? A otros países. Sí.
3: No, 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 eso es puro rollo. México tiene una ventaja. Digo, hubo problemas para la industria automotriz, los chips, traemos problemas en, en ciertos insumos que no hay cajas, no hay botellas, ¿sí? ¿sí? Pero en el tema de lo nuestro, casi, de los granos y todo, pues ahí no lo movemos con Estados Unidos. El problema ha estado en el transporte marítimo por el sí. tema de contenedores. O sea, no todos los sectores, es pues para todos se aplica esta... Esta situación, México no hemos tenido problemas para exportar el tomate, el aguacate, salvo lo que tenemos que exportar a Asia o a Europa por el tema del aumento en el costo de contenedores. Sí ha habido aumentos en los costos de la logística por el aumento de la gasolina, el gas, los frentes sí se han incrementado, pero no hemos visto un problema de falta de abasto, de oportunidad logística en el sector agropecuario, ¿eh? No hemos visto sí. problemas que escaseen los productos, que digas tú, ¿se quedaron los abarroteros y las centrales de abasto sin producto? Eso no ha sucedido en México. Juan
1: Carlos, creo que es muy importante lo que acaba de mencionar y, y me da pauta para preguntarle precisamente sobre la perspectiva de 2022 para la industria agrícola. Venimos de dos años muy muy fuertes, eh, en todos los sentidos y en todos los sectores, pero creo que efectivamente el sector eh, agrícola y sobre todo, bueno, pues hablando del tema nacional, no ha parado, ha encontrado nuevas formas, ha innovado, ha resaltado sus capacidades, entonces creo que esta, creo que ha sido muy resiliente, ¿no? Los productores también han estado a una altura, pues ahora sí que de mucho reconocimiento porque pues eso, no ha parado la industria. Entramos a 2022, vamos en el día 6, de dos años, como decía, interesante, <risa> fuerte, pero que también ha puesto eh, sobre la mesa y eh, estas capacidades que, que tiene la industria. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué le va a faltar a la industria en este año? Para seguir no solo fortaleciendo lo que ya vimos que somos capaces de hacer, somos en general en, en el sector, ¿no? ¿Y qué nos va a faltar para seguir innovando en este 2022?
3: Lo que yo veo es que en la perspectiva, como vemos eh, en el tema más bien de la producción, en el tema climático, es que ahorita tenemos mejores condiciones en algunas regiones de agua, porque al final pues, el agua es importante. Solamente nos preocupan tres regiones que son las que menos agua tienen y son altamente productivas. Sinaloa con el 47% del agua, aunque va a venir mejor maíz este año, porque está mejor que el año pasado. El tema es si van a sembrar segundos cultivos. Sonora trae menos agua, 42%, y ahí sí eh, vamos a ver a, alguna afectación. Y Tamaulipas es una catástrofe si no llueve, porque allá es muy temporalero, pero también de riego que solamente sus presas tienen el 32%. De ahí todo el temporal no está mal, nos llovió bien y todo. Entonces vemos una buena perspectiva, por eso estamos hablando de que vemos que va a aumentar la producción agropecuaria para el 2022. Ahí lo que podemos decir está bien. Temas de precios, también no los vemos mal, vemos que los precios van a estar adecuados, unos más otros menos, de acuerdo a la oferta, la demanda, el comportamiento de los mercados, no vemos, vemos que una mejora entonces Luego la agroindustria, pues igual, la vemos, este, porque el sector agroindustrial es importante en el, en el valor de los productos, en darle valor agregado. Vemos para el otro año, este año vamos a cerrar con récord de exportaciones. O sea, hoy, ahorita, por ahí saqué, y se los dejo ahí, el mejor programa para combatir la pobreza fueron las remesas. Qué pena, ¿no? Y, y el otro tema es, que el, al, lo que debiéramos ir a agloriarnos es de que este año vamos a cerrar con récord de exportaciones agroalimentarias, 43 mil millones de dólares, y de eso no hablan. Entonces nosotros para el año 2022 estamos viendo que van a seguir creciendo las exportaciones agroalimentarias, derivado a que cuando vemos que se nos cae el consumo en México porque la gente no la alcanza, este, afortunadamente tenemos un mercado abierto que nos permite exportar lo que nos sobra. Y eso no te tumba los precios. El tener un mercado abierto y tener al mayor mercado del mundo económicamente al lado, pues es una, una bendición. Y más que ahorita digo ya van a bajar los apoyos, pero con los apoyos que metieron ellos y a la gente, pues a México le fue muy bien. ¿no? Entonces por eso tuvimos este récord. Entonces en la balanza lo vemos bien. No vemos algunas cuestiones que preocupen. Preocupan algunos sectores los costos de producción, los costos de, de, de los insumos, como es el gas, la electricidad, la gasolina, los incrementos en los costos que muchas veces las empresas no la pueden repercutir porque toda la gente deja de comprar. No todo puedes impactarle a, al consumidor porque dejas de vender. Lo que dejas es de ganar como empresa y pierdes rentabilidad. Ahora, en el contexto ya grande de qué vemos, pues nos preocupa que México no deje y el gobierno que es su responsabilidad el tema sanitario, que no perdamos la sanidad e inocuidad de nuestros productos, que Senacica siga viendo con la agroindustria y con el sector productivo que México siga produciendo productos de calidad. Y no nos pasa ahorita el tema de la cebolla en Chihuahua que nos están atacando con temas de salmonella. Para nosotros el tema sanitario es un tema de seguridad nacional tanto para lo que consumimos los mexicanos como que lo que exportamos. Y ahí el gobierno tiene que mantener a Senacica muy fuerte en el tema sanitario. Y el otro aspecto importante que se ha perdido es que todos los programas de financiamiento y seguro que tenían los productores los eliminaron, llevamos tres años, donde ya no hay programas de financiamiento a los productores pequeños, medianos, ya no hay el seguro catastrófico, el seguro agrícola, ya no se apoya y bueno pues la gente deja de asegurarse vemos algunas cuestiones también que hay programas de inversión que conocen muy bien Carlos como Bayer que anteriormente pues le daban algún apoyo al productor para que se vaya tecnificando vaya creando sus propios este tecnificación de riego para ahorrar el agua ya sus programas desaparecieron y esto es la forma en cómo creció el sector hortofrutícola.
0: contacto agrícola el epicentro agroalimentario.
3: En de México
1: te apoyamos con asesoría y capacitación en esquemas de certificación de inocuidad como Primus GFS, Global Gap, Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y SQF. También con programas orgánicos como es LPO Orgánico México, USDA Organic, EU, JAS y Canadacor. También contamos con asesorías en esquemas de responsabilidad social y sustentabilidad como Smeta, Fairtrade y Rainforest. Y ahora también contamos con asesorías en esquemas de certificación como FSC, ISO 22000, SQF en el sector manufactura, ISO 14000 y OSHA 18000. Y recuerda nuestro hashtag, Certificate y Exporta. Algo que también impactó bastante durante este año y creo que, que es interesante recapitularlo, Juan Carlos, eh, no sé si comparta la opinión, fue como toda esta controversia también que se suscitó eh, con el tema del uso de agroquímicos en la industria y bueno, todas estas regulaciones que se han estado tratando de realizar al respecto en ese sentido. ¿Cómo ha afectado o cómo, cuál es la perspectiva, la posición la opinión de usted y del GSMA eh, en ese sentido, por ejemplo, en el uso no solo de agroquímicos en la industria, pero, de y creo todavía más importante el tema, de la necesidad, urgencia, de que haya este desarrollo de nuevos productos, de biotecnología, de volver un poco al tema orgánico, que bueno, también es todo, todo un tema para la industria, eh, el tema de costos, el tema de migración de, de sistemas, en ese sentido, ¿qué opina Gisemea? ¿Qué opina usted, Juan Carlos?
3: No, creo que es un gran tema, que, que, que cada día con todo lo que está sucediendo en el mundo tenemos que trabajar en los temas ambientales y de sustentabilidad, pero también de sostenibilidad, porque es muy bonito hablar de sustentable, pero pues, afecta a las cadenas, que sean sostenibles, ¿sí? Y a veces alguna gente sale con sus... Es como el otro día vi en, una, en un programa eh, que hablan de productores en alguna región del país, que aumentaron sus rendimientos de maíz de uno a uno y medio toneladas por hectárea. Sí, son variedades criollas que me encantan, los colores azules, negros, pero pues eso no es lo que necesita el país. Este, esas variedades no nos van a ser autosuficientes. Sí tienen otro precio, tienen un tema cultural, no usan agroquímicos, sí, pero pues no traen rendimientos. ahora Hay otras herramientas, como tú dices, la pero en eso hay que trabajar. Y desgraciadamente todos esos programas de innovación, tecnología, desaparecer. Eh, eh, y vemos al Conacit hablando de qué va a hacer y no hace. Entonces, ¿qué productos van a sustituir para que sigamos manteniendo en el sector la productividad? Porque no es la sostenibilidad es hablar de que sea rentable. si sí se oye muy bonito los orgánicos, eh, la biotecnología... Sí, pero la parte productiva y que la conoce bien Carlos como Bayer, este, los agroquímicos y todos son bien usados, no son tan daninos como se piensa. Hay un tema ahorita que traemos en el país dogmático, pero también a nivel mundial hay un tema de preocupación en el tema del medio ambiente, pero que tenemos que trabajar todos unidos pero, y que va a llevar un proceso. Pero no puede ser que tomen unas medidas el gobierno unilaterales, si ellos ni producen, ni compran. Ellos son reguladores de ver que todo se realice bien, pero hay que dar las herramientas necesarias para que sea sostenible en este caso la actividad agrícola. Digo, un contrasentido es que el gobierno está regalando fertilizantes fósiles y está en contra de los temas de agroquímicos o sea, no los entiendo yo entonces estaría como gobierno dando fertilizantes orgánicos como que hay dobles discursos y que no es lo que nos conviene en el país. Tenemos que hablar con la verdad, con elementos. El sector, pues, requiere ser productivo y lo ha mostrado. México es el décimo productor agropecuario del mundo. Lo que pasa es que nos quieren vender un campo pobre, sí, el campo tiene mucha pobreza. Y tenemos gente que vive en zonas rurales que lamentamos mucho, gente mayor, se ha envejecido nuestra región, el tema es que tenemos que trabajar en un contexto amplio, porque el sector agropecuario de México pues tenemos el minifundio, pero también hay minifundio que tiene agave, tiene aguacate, que es rentable, el que no es rentable es el maíz, con eso no vive la gente, entonces la realidad en el tema que tú señalas de los agroquímicos y todo, pues es algo que tiene que irse sustituyendo siempre y cuando sea sustentable.
2: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, porque sí, un, una cosa es este también qué cultivos son, son rentables y sobre todo ese de, de, del minifundio, ¿verdad? Y, y lo que vemos con, con el maíz, ya casi ahorita tenemos que terminar ya en, un, en unos momentos, pero me gustaría que nos platicara sobre qué alianzas le convienen a, al sector y, y hacerlas con quién, ¿no? si hacer alianzas a lo mejor entre los mismos de la industria. O también Esto, eso,
3: eso existe y mira, Bayer y todos participan en eso de hace más de 15 años. En 2004, 2005 inicia la agricultura por contrato en granos, donde ustedes han participado y todo. Y fue la manera en unir a productores con compradores. Ustedes como semilleras, este, proporcionar los paquetes tecnológicos, cobrarse contra la entrega de cosecha. Pues eso es trabajar en la cadena. Creo que eso se ha hecho, hay mucho interés de las empresas, muchos de mis clientes trabajan con productores y todo, porque al final el productor necesita del, del comprador o de la industria, y la industria necesita del productor. O sea, el tema es que a veces eh, mis amigos del gobierno quieren que se peleen, pues, pues no se tienen por qué pelear. Además que no estorbe el gobierno, la, la actividad va a seguir. Es como los aguacateros, han hecho un buen trabajo para exportar, para promover. Lo único que necesitan es que nos garanticen la sanidad. Y así te puedo hablar casos de la caña. La caña no tiene bronca. Todo los, y la industria del la, de la, de, de, de azúcar requiere de la caña. Y los cañeros de la industria. Y ahí tienen una agricultura por contrato de toda la vida. ¿sí? Y así te puedo dar ejemplos donde las cadenas han funcionado pero claro, no 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 te digo que ya está perfecto, hay mucho por hacer y mucho para pequeños productores que no tienen a dónde vender, caen en manos de intermediarios. Entonces creo que ahí el Consejo Nacional Agropecuario acaba de crear una vicepresidencia para pequeños productores para aliar las grandes cadenas agroindustriales y todo, y pecuarias, para ir a hacer lo que tú señalas, esas grandes alianzas, porque al final la cadena tenemos que hacer que, que funcione más eficientemente y eso nos permita este, no crear mayores costos de intermediación.
2: ¿no? ¿Qué opinas de, de que estas cadenas se pudieran descentralizar en lo que conocemos como el blockchain? ¿Crees que le permita al sector avanzar más?
3: Pues depende, de, hay empresas locales, nacionales, regionales, mundiales, todo depende, hay muchas empresas que están en muchos lados. El tema es que trabajemos en una cuestión de certidumbre, que juguemos bien, que los precios sean los adecuados. Eso funciona, ¿sí? La verdad es que la gente que no conoce el sector es, no ve que ha venido jalando el tema, yo en el sector de granos y todo, la gente ya pide cada día más la agricultura por contrato y el gobierno la desechó. Y es lamentable que eso haya sucedido porque eso da, daba una certidumbre a la comercialización de las cosechas de granos. En el tema hortofrutícola, el tema es funciona bastante bien, está muy bien organizado. Hay veces productores que requieren estarse integrando, otros pues deben organizarse. Yo estoy de acuerdo contigo que... Las organizaciones son importantes, llámese integradoras, cooperativas, como quieran ser, pues es muy importante porque el volumen hace la fuerza, ¿no? Entonces, este, creo que sí hay que trabajar en, en ir mejorando que, que las cadenas funcionen más eficientemente. ¿Y qué opinas
2: sobre, este, sobre esta moneda que salió que se llama Avocado Point? ¿Crees que tenga relevancia en el sector?
3: Pues, pues, acuérdate cuenta están las criptas, están todo eso, que están los chavos, mi hija está metida en eso. A mí no, yo, como yo soy más viejo y no creo en eso, no me gusta meterme, pues hay que ver que jale, ¿no? Y la cosa es que sea una, algo que realmente no nos traiga alguna sorpresa ¿no? y, y cause algún problema. Y ya por eso el Banco de México ya está también trabajando en sacar su propio cripto para pues, establecer algo formal, ¿no?
1: Juan Carlos, creo que eh, me quedo con, con palabras interesantes y creo, si coincide también con nosotros, claves para este 2022. Unidad en el sector, constante capacitación para seguir también garantizando la inocuidad eh, de los alimentos y, por supuesto, avanzar en el camino hacia la sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Además de, creo yo, sigue siendo súper importante eh, seguir expandiendo horizontes para todos los productores de todos los tamaños. Eh, un mensaje que quiera dejar a nuestra audiencia a través de, de los
3: teléfonos de contacto agrícola Bueno, lo único es, es que agradecerles a ustedes esta entrevista eh, que hay que seguir trabajando, mejorando pero que hay una buena perspectiva ahorita con todo el tema de la inflación, lo último que dejamos es de comer dejamos de comprar zapatos o ropa, comer no porque pues, es muy importante entonces la realidad que, que yo veo su, no hay un problema de desabasto en México veo buenas perspectivas en el sector, pero pues no hay que bajar la guardia, hay que hacer más eficientes, más rentables, para que las familias del sector agropecuario tengan mayores ingresos y que no es vía eh, subsidios como vamos a arreglar la pobreza en México, sino darle a la, a la, al sector herramientas para que su producción sea más rentable y tengan mejores ingresos y tengan un mejor nivel de vida todos los, los que se dedican al sector que nos apasiona, que es el sector agropecuario.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario.
3: México es el décimo
1: productor agropecuario en el mundo. La industria ha ido ganando este lugar de liderazgo gracias a la calidad de lo que aquí se produce, incrementándose así también la demanda internacional y con ello las exportaciones. Cerramos 2021 con un crecimiento muy relevante para productos como el aguacate, frutas, hortalizas frescas, pimientos y la cerveza y el tequila como los productos más exportados de 2021. Por cierto que los invitamos a nuestro canal de TikTok y Reels de Instagram donde ahondamos sobre esta información. Y bueno, 2022 seguirá siendo un desafío para la industria agroalimentaria en México y en el mundo, pero que seguramente con la experiencia que se ha ganado en este año que recién terminó, se avanzará con una perspectiva favorable de hacia dónde conducir los esfuerzos. Y como mencionaba ya Juan Carlos Anaya, director del GCMA durante este episodio, es tarea de todos los que integran la industria que ésta crezca y se desarrolle con unidad, con innovación y con miras a la sostenibilidad a la que aspiramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Contacto Agrícola. Los esperamos en nuestro canal de TikTok en Instagram, en Facebook, en LinkedIn muchísimas gracias a quienes ya están en contacto con nosotros a través de estas plataformas y los esperamos en el siguiente episodio hasta entonces porque la agricultura no solo se vive en el campo
0: contacto agrícola el epicentro agroalimentario gracias, gracias
3: por, por sintonizarnos, sintonizarnos.